0: Ein kleines Dorf und dahinter das große Nichts, das aussieht wie eine Art Mondlandschaft. Das kleine Dorf heißt Lützerath, liegt im Westen Deutschlands und bald gibt es dieses Dorf nicht mehr. Lützerath wird geräumt Abgebrochen. Der Energiekonzern RWE will die Braunkohle fördern, die unter dem Dorf liegt. Hunderte Klimaaktivist*innen wehren sich dagegen. Heute hat die Polizei mit der Räumung begonnen. Lützerath ist aber viel mehr als nur ein Dorf, das es bald nicht mehr gibt. Es ist zu so einer Art Symbol geworden.
1: Wir sind hier, weil hier die Klimakrise entschieden wird. Hier stehen wir entschlossen gegen jeden Zentimeter, den RWE hier weiter Kohle abbaggert, für ihren Profit gegen unsere Lebensgrundlagen.
0: Lützerath als Symbol für den Kampf fürs Klima. Warum das so ist und warum aus der Mondlandschaft künftig eine Seenlandschaft werden könnte, unter anderem darum geht es heute bei News Plus. Schön seid ihr dabei, ich bin Dominik Brandt. nochmals die Möglichkeit gegeben, die von der Allgemeinverfügung erfassten Grundstücke freiwillig zu verlassen. Nach jahrelangem Hin und Her war es heute Morgen soweit. Die polizeiliche Räumung von Lützerath hat begonnen. Sollten Sie diese Aufforderung in den nächsten 15 Minuten nicht nachkommen, Aktivistinnen und Aktivisten sind auf Hausdächer und Bäume geklettert, haben Baumhäuser gebaut. Es soll den Einsatzkräften so schwer wie möglich gemacht werden, berichtet ARD-Reporterin Marion Kerstholdt.
1: Da gibt es so ein Tripod, so ein Dreibein, an dem in der Mitte ein Aktivist oben festgemacht ist. Da waren auch ganz viele Aktivisten, die darunter ausgeharrt haben und die sind von der Polizei erst eingekesselt worden und jetzt weggeleitet worden.
0: Bis zum News Plus. Redaktionsschluss am Mittwochnachmittag lief die Räumung noch. Allgemein wird erwartet, dass sie mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen dauert. Lützerath hat es bisher eher selten in die Schweizer Schlagzeilen geschafft. Ganz anders sieht das in Deutschland aus, wo Simon Fatzer für SRF als Korrespondentin arbeitet. Sie begleitet uns durch diese Folge. Simon, von was für einer Ortschaft sprechen wir da überhaupt?
1: Also wenn wir das mal auf der Landkarte verorten, dann ist das so westlich von Köln liegt das ganze Gebiet. Also die niederländische Grenze ist relativ nahe dort. Und das ist jetzt wirklich ganz ein kleines Dorf, sehr ländlich geprägt. Wir würden eher so sagen ein Weiler. Das war mal eine Handvoll Bauernhöfe und zu Höchstzeiten haben da wohl so 100 Menschen gelebt. Jetzt ist ein großer Teil dieser Gebäude von damals bereits weg. Es gibt offenbar noch zwei Bauernhöfe und einige wenige Einfamilienhäuser und dann gibt es ein bisschen Wald. Und was auch ganz besonders ist jetzt in diesem Lützerath, ist eben dieses riesige Braunkohleabbaugebiet. Das ist eine riesige Grube, die kommt direkt praktisch in den Vorgarten von Lützerath, ist schon sehr besonders dort.
0: Jetzt ist Lützerath ja nicht das erste Dorf, das das, das Schicksal ereilt, dem Braunkohleabbau weichen zu müssen. Trotzdem ist Lützerath so zu einer Art Symbol geworden. Warum? Das ist einfach ein riesiges Gebiet.
1: Das ist das größte geschlossene Braunkohleabbaugebiet nicht nur von Deutschland, sondern in ganz Europa. Und die Backer, die fressen sich da durch das Land und dieses Lützerat steht dort einfach schon länger und ist im Visier dieser Backer und sieht diese Backer immer näher kommen. Und es hat auch noch eine besondere Geschichte, weil man hat schon sehr lange davon gesprochen, Lützerat muss weg. Das ist jetzt eine jahrelange Diskussion. Die Leute sollen ausziehen dort. Ein Bewohner nach dem anderen ist ausgezogen. Und dann hieß es wieder, wir können es doch retten. Also die Politik hat mal gesagt, es gibt Chancen. Dann gab es die wieder nicht. Das war so ein emotionales Auf und Ab. Und da haben sich eben diese Aktivisten schon vor einigen Jahren dort niedergelassen. Also dieser Ort hat immer wieder sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Greta Thunberg war dort, Politiker sind dorthin gereist. So ist er eigentlich zum Symbol geworden. Übrigens für beide Seiten, natürlich für die Aktivistinnen und Aktivisten gegen den Klimawandel. Aber auch der Staat muss jetzt dort zeigen, dass er sich durchsetzt und dass er das Gebiet räumt, weil die dort illegal sind, diese Leute. Also so hat sich das aufgeladen symbolisch über die Jahre.
0: Lützerath also als Symbol gegen den klimascheidlichen Abbau der Kohlereserven. Der Kampf um dieses Dorf wurde verloren, es gibt aber andere, denen der Protest geholfen hat. Fünf Dörfer in der Braunkohleregion in Westdeutschland dürfen überleben. Mir stellt sich einfach die Frage, wie gemütlich das dort noch ist.
1: Das ist wahrscheinlich sehr ungemütlich, ja. Ich war selber nicht dort, aber ich habe mir das beschreiben lassen. Man sieht auch die Bilder. Ich habe auch mit dem Bürgermeister gesprochen von Erkelenz. Die Dörfer gehören da dazu. Als man ihm gesagt habe, fünf Dörfer seien gerettet, da zucke er dann immer ein bisschen zusammen beim Wort gerettet, weil da tatsächlich eben kaum mehr Leute leben. Also 90 Prozent sind weggezogen. Das sind ein paar einzelne, Mohikaner, die dort eigentlich bleiben wollen, die werden jetzt natürlich belohnt, dass sie ihr Haus nicht verkauft haben, aber gleichzeitig sind das tote Dörfer. Die leben auch unter extrem schwierigen Bedingungen, das ist ganz schlechte Luft, da ist viel Dreck von diesem Abbau, liegt da drin, da gibt es viel Lärm, das sind hohe Belastungen. Und jetzt ist die Frage, ob dann wirklich diese Häuser sich wieder beleben lassen, die sind offenbar auch in ganz schlechtem Zustand. Also da müsste man viel sanieren, viel Geld reinstecken. Und das dauert bestimmt viel Zeit, wenn überhaupt dort wieder Leben einzieht, richtig.
0: Überlebt haben die fünf Dörfer zwar, wirklich gesund scheinen sie aber nicht mehr zu sein. Verantwortlich dafür ist der Abbau der Braunkohle, die es in diesem Gebiet im Westen Deutschlands en masse gibt. Sie wird zur Stromgewinnung eingesetzt. Entsprechend bedeutend ist sie, erzählt Deutschland-Korrespondentin Simon Fatzer.
1: Dieses rheinische Revier, dieses riesige Gebiet betrifft 60 Städte. Also Die Dimensionen sind einfach schon enorm. Das sind etwa zweieinhalb Millionen Menschen, die das betrifft. Und damit werden Kraftwerke betrieben. Also Wärmeerzeugung und Stromerzeugung. Das sind die Hauptteile, wofür diese Braunkohle gebraucht wird. Es sind über 60 Millionen Tonnen Braunkohle, die Jahr für Jahr dort, alleine dort abgebaut werden. Ungefähr, jetzt komme ich mit so vielen Zahlen, aber ungefähr 8000 10'000 Personen hängen dort direkt davon ab, also haben Arbeitsplätze in dem Gebiet, dann kommen noch so viele Zulieferer, das sind auch über 10'000. Also das hat schon eine, eine sehr große Bedeutung gehabt, aber man darf es auch nicht verwechseln mit der Steinkohle. Das ist ja dann meistens Bergbau und das ist dann das Ruhrgebiet und das ist der Ruhrpott. Und ich glaube, dass viele von uns mehr auch davon gehört haben und das sind dann diese Kumpels, die absteigen. Dieser Bergbau ist ja zu. Also die letzte Zeche wurde 2018 geschlossen. Aber das sind an sich bei der Industrialisierung sehr wichtige Gebiete auch gewesen für Deutschland und haben auch dazu beigetragen, letztlich, dass Deutschland so eine starke Wirtschaftsmacht werden konnte, die es heute ist.
0: Der Abbau der Braun- und Steinkohle als Treiber für den deutschen Wirtschaftsmotor quasi. Der Preis dafür war für einige aber hoch. Seit Mitte der 1950er-Jahre mussten Zehntausende ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Zum Beispiel im Gebiet Garzweiler, direkt neben Lützerath. Ein Journalistenteam der Deutschen Welle hat ein Paar beim Auszug besucht. So, das war unser Schlafzimmer. Hans-Willi Peters geht ein letztes Mal durch sein Haus. Früher waren diese Wände mit Leben gefüllt.
1: Wie gut, Traurigkeit.
0: Der 68-Jährige und seine Frau Anne ziehen heute um. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Denn ihr Wohnort Kayenberg muss dem Braunkohletagebau Garzweiler weichen. 40 Jahre hat Familie Peters hier gewohnt. Meine Söhne sind hier groß geworden. Schon einige hundert Menschen haben den kleinen Ort verlassen. Der Kayenberger Kindergarten, zugemauert, damit niemand einbricht. Die ehemalige Gaststätte, die Metzgerei, der Bäcker, alle dicht. Es gab mehrere Dutzend Dörfer wie Garzweiler oder jetzt Lützerath, die abgebaggert wurden. Das sind über
1: 40.000 Personen, die das betroffen hat, die da gelebt haben. Also das ist ihre Heimat, das sind ihre Häuser, da hat es Kirchen gehabt, da hat es Denkmäler, Klöster, Burgen, das war Waldgebiet. Das musste alles diesen Backer weichen und die Basis dafür ist das deutsche Bergrecht, das nämlich sagt, wenn es um die Versorgung mit Rohstoffen geht, für die Sicherheit des Landes dann steht das über allem, also dann ist auch Grundbesitz kein Thema mehr und so mussten diese zigtausend Menschen dort weichen, letztlich für das Gemeinwohl, wenn man so will. Die wurden natürlich entschädigt, da gab es Geld dafür, aber die Zerstörung ist enorm, die kulturellen Werte, das ist ja alles nicht
0: ersetzbar. Nicht ersetzbar, das gilt auch für Lützerath, weg ist weg. Und sobald an der Oberfläche alles abgebaut ist, wird die Kohle unter dem Ort ausgebaggert. Der Energiekonzern RWE hat einem Deal unter anderem mit dem grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zugestimmt. Statt bis 2038 fördert RWE nur noch bis 2030 Braunkohle. Wegen der Energiekrise aufgrund des russischen Einmarschs in die Ukraine darf RWE aber kurzfristig mehr Kohle abbauen. Und ebenfalls Teil des Deals ist, dass die Kohle unter Lützerath gefördert werden darf. Im Fokus dieses politischen Kompromisses standen die Grünen.
1: Das reiht sich hier jetzt ein in eine Reihe von ja sehr umstrittenen Entscheidungen, die die Grünen schon gemacht haben. Du kannst dich bestimmt erinnern, dass da Kohlekraftwerke ja länger laufen sollen, dass man AKW länger laufen lässt. Da war ja immer Wirtschaftsminister Habeck extrem in der Kritik, dass ausgerechnet er als Klimaminister, als Grüner, das alles dann ermöglicht. Und Lützerath ist jetzt halt einfach wieder ein enormes Beispiel für genau dasselbe, also die schmutzigste Art der Energiegewinnung wird jetzt hier fortgesetzt.
0: Hier kommen noch hinzu, dass die Grünen seit dem Sommer auch in der zuständigen Regierung in Nordrhein-Westfalen sind und den Deal inklusive Abbruch von Lützerath mittragen.
1: Und das wird zu einer riesigen Belastungsprobe für die Grünen. Die grüne Jugend hat sich gegen diese Vorhaben ausgesprochen, also da ist da ist wirklich Streit, da gibt es wirklich einen Zwist. Die Politiker, die gewählt sind im Bundestag, aber auch im Landtag in Düsseldorf, die sagen, ja, die Partei ist breit und es ist wichtig, dass wir das diskutieren. Aber es ist klar, das ist sehr schwierig, weil das sind die gleichen Leute vor Monaten noch an dieser Abbruchkante in Lützerath gewesen und haben gekämpft gegen den Klimawandel, die jetzt diesen Deal eigentlich gutheißen. Also das wird sehr spannend sein, wie das weitergeht.
0: Was bleibt, wenn die Kohle gefördert ist, die Bagger weg sind? Da wären wir dann wieder beim Stichwort Mondlandschaft. Was macht man damit? Eine mögliche Antwort hat man im Osten Deutschlands gefunden, in der Lausitz. Auch das ist ein Kohleabbaugebiet. Einige Landstriche sind dort bereits wieder umgenutzt worden. Alles aufschütten, das ist unmöglich, dafür sind die Löcher zu groß, sagt Simon Fazer. Also
1: ist die Absicht, dass man da große Teile auch flutet und dass dann da künstliche Seen entstehen. Dieses Ostdeutschland, wo das schon passiert ist, zeigt, dass das teilweise auch geht. Da sind wieder Tiere, da, sind, da ist wieder Natur, da sind Fische, da gibt es Adler und so weiter. Das gilt so ein bisschen als Vorbild, ob das wirklich gelingt. Dann im rheinischen Revier, das ist, ist mal offen. Das ist so das eine. Also die Leute, die dort wohnen, wohnen dann plötzlich an einem See, Wobei plötzlich, in Anführungszeichen, das ist ein, ein langer Weg. Und das andere ist die Wirtschaft. Also RWE selbst hat gesagt, es wird dort sehr viel Geld investiert, um dann in erneuerbare Energien zu investieren. Also es soll dort ein Hub werden, ein, ein Hotspot von alternativer Energieproduktion und da steht dann irgendwie Wasserstoff im Zentrum. Aber das sind alles Zukunftspläne. Also erstens dauert das wahnsinnig lange, dann kann noch so viel passieren. Aber das Gebiet wird man nicht wiedererkennen, wenn das alles mal durch ist.
0: Es gibt sie also die Ideen, wie die ehemaligen Abbaugebiete künftig genutzt werden könnten. Was denkt ihr? Ist die Idee, die Löcher zu fluten, die richtige oder gäbe es bessere Alternativen? Schreibt uns eure Gedanken an newsplus.srf.ch oder meldet euch zum Beispiel via Sprachnachricht auf 076 320 1037. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Für heute war es das von Newsplus. Die heutige Folge produziert hat Marielle Kigax. Ich bin Dominik Brandt.